0: 新冠肺炎疫情速递。各位好，这里是凤凰全球连线，我是卢琛。新冠病毒疫苗有重大的进展，各国竞相发力，中美都处在先进的行列。中国新冠肺炎疫苗获批，已经启动临床试验，由中国军事科学院军事。医学研究院陈威院士所领衔的科研团队，在抵达武汉以来就一直展开疫苗的紧急攻关。那在十六号，他们所研制的重组新冠疫苗获批启动展开临床试验。与此同时，美国国立卫生研究院在西雅图也开始了首例疫苗的临床试验。一名母亲成为了首位注射了疫苗的健康人。那这是人类抗击病毒的共同成果，就如同病毒是人类共同。抗击的敌人，此时此刻，任何的污名化都是狭隘和愚蠢的。我们更愿意分享各国抗击疫情的智慧，以让大家都鼓足勇气。今晚，我们去连线我们多方的现场。伦敦现场是本台驻英国记者徐亮，华盛顿现场是本台驻美国记者王悠悠，在纽约现场也特别请到了美国哥伦比亚大学中国项目联席主任孙哲教授，大家会深入地分析抗击疫情救经济的内在逻辑。一起看看崔大全的追踪报道。
1: 如今，在美国白宫的记者会上，你每天都能见到特朗普
2: 。Thank you very much, everyone. Thank you.
1: 或许他正逐渐意识到，年底大选的最大对手不是拜登，不是桑德斯，而是新冠病毒
2: 。We don't want, uh, with this invisible enemy, we don't want airlines going out of business, we don't want people losing their jobs or not having money to live.
1: 于是，他还特地带来猛将财神爷撒糖派钱，以定军心。
3: 我们正在考虑立即向美国人发送支票。美国人需要现金，而总统希望现在就得到现金，我指的是在接下来的两周内
1: 。财长姆努钦表示，将向美国公民最多发放一千美元的支票。政府还计划出台一万亿美元的紧急刺激方案，比零八年金融海啸时代救助规模还要大。毕竟当年美股也没有熔断三次
4: 。So we n t have plans t c l s h e trading floor, and right now e e taken a number of precautions to limit the risk here on the trading floor to socially distant.
1: 非常时期，非常手段。如今在纽交所敲钟，也只能靠单口或者击肘庆祝。毕竟再过48小时，纽约居民可能就要就地避难了。I think
2: New Yorkers should be prepared right now for the possibility of a shelter-in-place order. I believe that decision should be made in the next 48 hours.
1: 此令若生效，除医护、消防、警察等特殊许可外，所有人都要待在家里隔离。外加餐厅、酒吧、体育馆全部关闭，届时纽约将与封城无异。而一千六百公里外南部的佛州可谓山水异域，民众无拘禁令，沙滩戏水，感觉媒体大惊小怪
2: 。
3: 周
1: j u 与州的温差，政府和民众的温差，正原封不动地复制到欧洲大陆。随着黑山共和国十七号出现首两例确诊，欧洲所有国家正式为新冠病毒贡
4: 献。Indeed,
1: 欧委会主席冯德莱恩当天同意关闭成员国间边境三十天，德国宣布立即执行。西班牙和波黑进入紧急状态，军方出动参与防疫。塞尔维亚更是直接宵禁，禁止六十五岁以上的老人出门。法国虽然也颁布封城令，但跑步、遛狗、工作、购物除外。英国仍然没有关闭经营性场所，政府只是呼吁民众尽可能不要去餐馆。当地业者直言无所适从，病毒不知所起，更不知何时可终。欧洲差异化措施会否影响整体防疫效果？美股表现会否引发新一轮的金融海啸？各国如何平衡化解疫情和经济的双重风险？二零二零才刚开始，现在每个人都想重启它。
0: 目前，新冠肺炎在全球仅二十万的感染者啊，这不是一个国家所能控制的，是全人类共同面临的困境。如何来合力抗击病毒，是大家共同面临的课题。今天我们请出各方嘉宾做深入的分析。首先，在华盛顿现场是本台驻美国记者王悠悠。悠悠，我们首先来看中美现在在疫苗的这个研制方面啊，都是有突破性的进展。在美国部分啊，下图进行的这个这位母亲的呃测试，就进入疫苗的这个测试过程当中，对于美国社会来说。说对此是有一种很兴奋的一种心情吗？目前，对于特朗普来说
3: ，一揽子的抗击计划有怎样新的进展？好，卢晨，其实这个疫苗的进展呢，一直是在他的这个计划的日程中。因为我一月份的时候采访美国国立卫生院的福奇医生的时候，他就表示说，计划是三个月进入第一期临床试验。那现在是比三个月提早了将近一个月，那可以说是一个呃超。赶呃已经赶超了他这个日程的计划日程的这样的一个进展，但是呢，我们没有看到美国各界有很多的喜悦，因为他也是一再强调说，这个疫苗虽然进入了第一阶段的临床试验，但是至少要进行三期的临床试验，也就是意味着呢，至少还需要一年的甚至到十八个月的时间来才能出台一个完呃比较好的疫苗供大众来使用。因此呢，我我们也注意到各界呢对这个消息并没有过度的兴奋。但是呢，我们也注意到相关的，包括这个呃研究疫苗的美国国立呃美国国立卫生院和这个其实是一个私私营的生物科技公司叫 moderna， 还有一些相关的在研究疫苗以及疗法的一些生物科技企业呢，我们注意到他们最近的这个股价呢是在疯涨。另外呢，我们还注意到呢，其实现在呢，虽然呃，美国这个很多的像是对公众的教育的这些防疫措施呢是比较呃比较晚的，也比较少的，但是我们注意到现在，美国各大媒体几乎在全面的铺开对民众进行教育。现在呢，所有的防疫的措施的重中之重呢，就是一个词叫 social distancing， 也就是社交距离。呃，所有的媒体包括政府呢，一再的向民众强调，现在呢不要有超过十个人以上的聚会，并且呢，呃，不要去餐馆以及酒吧这样的聚众的场所。其实我们注意到呢，虽然他这个呃呼吁和这个措施呢都比较晚，但是呢，像我们今天这几天上班来路上已经基本上没有行人了。像华盛顿现在是樱花季，但是呢，我们看到樱花整个这个呃一个旅游场所的周围呢，基本上是。是没有游客的。另外呢，基本上所有大华府的联邦机构以及私营机构呢，现在都已经远程办公。我们注意到，像我们的媒体同行，像是以这个勤奋著称的日本媒体呢，他们现在也基本上是所有人都已经在家远程办公，只是留一两个人在办公室值守。如果有突发事件的话，那我们注意到，像是我们每天还是呃要去白宫的记者会，以及各个部委的记者会，现在呢，大部分部委的记者会以及国际组。觉得记者会都已经改为线上了。除了白宫还在召开记者会，但是呢，只允许十一家媒体进入。嗯、呃，那我们现在看到白宫也采取了一些简易的措施，比如说进去要量体温这些。所以我们注意到，美国社会各界呢都是在逐渐的适应这个新的常态，也就是必须改变自己的生活方式来应对新型冠状病毒。嗯、对，更多在远程进行啊，并且保持一种社交距离
0: 。好，在纽约现场，我们也特别要请教来自哥伦比亚大学中国。项目联系主任孙哲教授，好，孙教授，首先我们还是特别关心这个疫苗的事情，因为中美同步迈入到了这个疫苗的临床试验，进入到人体试验当中，所以当然我们不能狭隘地理解这种这种现在的竞争啊，它其实这种竞争是一种良性的。那您作为中美两个大国，在目前全球抗击的这么严峻的局面之下，这样的一种科研攻关的突破，它的意义何在
2: ？呃，这是人民的希望，也是人类的希望啊！就是我我前一段呢，确实是见过几个美国最大的科研。家有一个瓦杰罗斯博士，他是在九十年代把这个乙肝疫苗，这个以非常非常低的价格给了中国的这么一个呃，非常我觉得他是非常伟大的人物啊，他是各大医学院的这个呃一个校董吧，等于是。呃，他跟我讲，他说全世界新药的开发百分之八十是由美国的公司创新完成的啊，所以他非常自豪地说，这是美国对人类公共产品的贡献。那么他对新疫苗的开发呢，他其实他并不乐观。他说，因为呃，即使一种疫苗开发出来，你要持续不断地研究它的副作用，对人体有哪些方面的伤害。啊，以前两年美国的带状疱疹的疫苗的开发呢，这个也是经历过复杂的一年以上。啊，好几年的过程，所以一旦疫苗开发成功呢，到美国的一些药店啊，全世界可能用起来就非常方便，可能几十块美金你就能，或者是免费你就能得到免疫的注射。所以整个一个过程，我觉得无论是中国来说，还是美国来说，这些药企之间的合作是非常必要的，科学家之间的合作，他的情报能能不能呃互享？比如说中国的病例如果多，或者意大利的病例如果多、呃、那么根据实际情况，科学家能不能掌握一手的资料？这是非常至关重要的。我觉得现在，呃，全世界只有一个共同目的，啊、呃，就是要赶紧动员科技力量，然后开发出新的让世界感到免于恐惧的这种自由的密疫苗出来。嗯
0: ，好，在伦敦现场啊，我们要连线本台驻英国记者徐亮。好，徐亮，现在我看到您戴口罩，我我很关心，在你目测的周围啊，像你这样戴口罩的伦敦人人数多嘛？另外，英国对于呃，目前政府所提出来的所谓的全民免疫的这种计划，嗯、现在有更多怎样的一些讨论声音呢？嗯
4: ，好的，卢晨。那么今天呢，我也做了一个就是小对比啊，同上周在同一地点的这个同一时间来看，就是戴口罩的人数，尤其是当地人戴口罩的人数，明显是比以往要多了一些。像之前就是刚刚也看到有几个就是外国人的面孔，然后也是当地人，他们就是没有口罩的，他们也会选择就是把衣领。托高，或者说是拿围巾来遮挡自己的口鼻。当然了，就对于这个戴不戴口罩，一直也都是就是中西方民众对于这个文化观念上，以及就是如何做好防疫上防疫措施上的一个冲突。然后另外呢，就是关于这个全民免疫计划，如果说是从按照官方的角度来上来说的话，就是英国的卫生部大臣汉考克已经做出了明确的表态，他也指出这个全民免疫计划就是根本不是政府的一部分。那么政府也不会说是拿民众的生命危险来作为一个尝试。那么随即之后，他也会表示，就是目前英国政府将采取一切的能够可以执行的方法来确保民众的安全。然后对于这个计划，那么当然是有一部分人啊比较有，我发现这个有意思的活动，就是在 Facebook 上，在脸书上，有一些民众开始组织活动到唐宁街门口，到首相府门口去，相当于是说。希望让约翰逊来感染这个新冠病毒啊！当然，这只是一个玩笑，只是一个希望，这只是就是组织方的一个玩笑而已。那么，另外一方面呢，就是很多民众开始，嗯，自觉的去来做一些自我防疫措施，也会向一些，就是亚洲朋友或者像一些，尤其像日本呐、啊、中国啊、韩国啊这些朋友去做一些请教，然后认为是如何去做好一个更方面的一个疫情的防疫措施。好的路，卢晨。嗯，好，再回到纽
0: 约现场，继续请教孙哲教授哈。孙教授，其实相对于欧洲来说，可能欧洲这种比较佛系的这种防疫方式啊，英国、德国以及北欧啊，那当然法国和西班牙以及意大利是比较全控的一种状况啊。所以美国呢，美国大家在看一开始觉得这个力度不够，比较迟缓。那到目前上升到一个国家紧急状态之后，现在各州的情况和联邦政府的情况有所改观吗？
2: 呃，我觉得有很大的改观啊，其实它也有一定的连续性啊。比如说，在一月份的时候呢，中国政府已经向美国通报了啊，一月初的时候啊，那么美国当时啊，有一个美国人跟我说，他已经把这个疫呃新冠疫情啊，当做一个生物反恐的一个部分，所以美国的国民自卫队啊，他在各州都有所部署。然后特朗普当时是淡化疫情处理，因为他不想影响经济，也不想影响这个选举啊。那么这个到现在为止呢？这个呃，可以说他通过国家紧急动员法以后啊，这个已经上升到全民动员起来，各方出现了一种协作或者合作的这种状态。比如说特朗普，他开始的时候就充分授权彭斯处理，然后宣布紧呃紧急救援以后，最近又出台了一系列眼花缭乱的救市的措施。所以从整体上来看。从外松内紧、淡化处理，到现在各方配合，甚至是政府动员这个民营企业，特别是药企进行配合，所以整体上来说呢，这个各个州之间、地方之间，还有各个城市之间，跟美国民众啊，大部分还是认可特朗普这种表现的，也没有出现过多的恐惧的这个心理，所以啊、呃，在相对来说，美国社会表现的也比较出，也比较比较呃宁静啊，所以。我觉得这个呃，特朗普说四五月份美国疫情可能到高峰，然后七八月份可能这个最后才能克服啊、呃。在这种过程当中呢，啊、呃，如果美国出现大的这种经济危机或者大的社会暴动啊、呃，对美国社会的这个，它会是一个强烈的冲击。特朗普政府现在所做的一切，就是想这个从在国家紧急状态这个角度出发，做最坏的一个打算，来避免这种恐惧状态的出现。
0: 嗯，好，呃，佑佑啊，在华盛顿现场，特朗普目前为了避免这个大的动荡，他这个纾困措施就明显出来，包括刚才我们新闻看见的财长派糖这一部分啊，最多每人可能到一千美元的纾困政策，包括企业的给的一些投放一万亿美元，这个具体的执行和措施是如何？
3: 好的，卢晨，现在这个一万亿美元的经济刺激计划呢，现在是处于白宫和参议院仍在磋商中。那今天刚才我们也注意到，在我们连线之前呢，参议院的多数党领袖麦康奈也是表示说，他们今天将会先投票通过众议院之前民主党提出的一个经济呃刺激计划，也是主要是来帮助受新型冠状病毒影响的一些家庭。那我们注意到这个法案呢，它将会为全民提供一个免费的检测。另外呢，也将会呃提出一些像是带薪、更多的带薪病假这样的一些呃为中呃为工薪阶层提供的一些福利。那我们注意到今天麦康奈尔在说将会就这个法案进行投票的时候，也将表示说他们目前不会休会，直到参议院呢再通过一个更大的一个经济刺激计划之后才会进行休会。那我们呃也就。将是关注这个计划呢，可能就就会包括财长姆努钦说的，像民众派糖，每个人至少可能会发一千美元这样的一些福利。那至于到什么时候通过呢？现在他们整个计划还没有磋商完成，还没有推出，因此呢，整个时间线呢，我们到现在为止还不是很清楚。但是呢，我们也注意到昨天参议院少数党领袖舒默说了一句话，他说现在呢是如果一个人家里着火，我们现在想的应该是怎么扑火，而不是担心这个报警器。在想，他现在呃指责呢民主党呃共和党呢以及白宫是着急推出一系列的经济刺激措施，而不是赶紧的把这个新型冠状病毒的整个疫情来重点的应对。所以呢，现在我们看到两党呢呃虽然在尽快的推出一系列的有关于新型冠状病毒的一些救济的措施，但是呢在这个到底有多大的一个经济措施上面呢，还是存在很大的分歧。陆晨。所以现在还是病毒的问题，不是钱的问题啊！稍后我们持续讨论一会儿，见。欢迎各位回到现场，继续
0: 关注啊！目前全球的疫情，呃，在伦敦现场继续，请出本台驻英国记者徐亮。徐亮，这份同样我们的问题啊，也是啊，英国和美国现在步调是一致的，都是在这个放水和纾困措施上现在比较下力气，嗯、但是在防疫部分好像并没有特别的。进入当中，所以这个英国这部分目前是怎样的一个进度？
4: 目前在英国呢，现在就是最明显的就是在本周一，英国首相约翰逊嘛，他就是发布了一个就是对于媒体的一个直播的发布会。那么也就是从这周一开始，每一天下午大概是在四点多左右，那么都会通过唐人街首相府，他们都会发布这样一个公部的官方的这样的一个对于英国新冠疫情进展的这样的一个发布会。那么约翰逊早前也只是强调，就是说。建议民众不要去酒吧、去嗯俱乐部以及像剧院这样的娱乐性的场所。注意他，它的它的用词是建议，而不是明确的去禁止。那么，因此呢，就是有很多的中小型企业，包括一些个人也，也也表示，这个其实并不能起到明显的变化。也就是说，而且我们也可以看到，就是在昨天，约翰逊的亲生父亲 Stanley Johnson 他也站出来表示，他不同意他儿子的这个观点。<对>他表示，那么对于现在这个情况下，我依然会去酒吧，会去做这些事情。那么就这个就在英国民间社会是引起了非常大的反响，就连自己的亲爹他都不站出来支持儿子的决定，所以让很多的民众也没有太把这个事情当回事儿。但是呢，今天呢，截止到现在，我们刚刚也收到消息啊，像那个威尔士和那个苏格兰地区，他们已经宣布要关离学校了，让这部分的学生能够在家里面去做好这样一个自我隔离的措施，避免就是这种疫情在学校之间和老师之间以及医护之间会交叉感染。那么除此之外呢，像英国的一些地标性的建筑，就比如说来英国旅游必须打卡的几个景点，嗯嗯，像那个大英博物馆。还有这个国家美术馆，那么都宣布从今天开始闭馆，一直延期到四月二十多号以后。好，好的，主持好，<程>在在纽约现场，我们继续请教孙哲
0: 教授啊，孙教授，其实刚才我们从记者的反应可以看得出来，目前其实民众对于，尤其在西方，民众对于这个病毒的严重性、传染性，其实没有特别理性的去了解。那这样的情况之下，尤其特朗普在这个时候通过他的推特来。给予了这个病毒以国民这样污名化的这种方式，你觉得这个时间点上这样做，对于目前的局势怎样影尤其中美目前的这种紧张关系会进一步的升级吗
2: ？呃，我觉得首先是这样，就是美国这个或者欧美这些国家，民众有一种不自由、污宁死的这种概念啊，他是觉得这种生自己的生活方式。不不能改变，即使遇到大危机，他也应该去面对啊，或者或者是他呃呃呃坚持底线。那么，而且美国的宣布这三大纪律八项注意啊，十五条注意措施啊，并不是说人完全封闭在自己的住所里面，他也可以出去散步，也可以出去购买一些必要的这个食品啊。而且美国的市场相对来说还是丰裕的，所以这跟我们理解当中的这个封城啊、住所避难呢，它的概念是不一样的啊。所以。在这种情况下呢，至于说污名化的问题呢，我觉得呃，美国的前总统尼克松啊，在总结领导人的气质的时候啊，是他特别说出，他说研究国际问题，你不能光纠结于过去和今天的恩怨，而要考虑未来呃一个出现的新世界它的性质，这是一个衡量是否真正伟大的一个标志。我觉得。中呃，中美两国的领导人都应该有这样的远见卓识。那么，特朗普在他这个每天啊、呃，在通报这些疫情的时候呢，他倒是跟接地气，倒是跟民众啊、呃、紧急的沟通，但是他非常的污名化。那么他在做解解释的时候呢，他就说是中国先，他中国先说美国军人把这个病毒带到美国去了，所以他才他带到中国去了，所以他才要这样反击。我觉得从这个角度来说呢，他应该想一想。或者是这个，就是两国领导人怎么能够在现在这种危急时刻啊，能够共同合作啊？我觉得这是一个呃两国面临的巨大的任任务，否则的话啊、呃，中美真有可能在科技上在其他方面产生一种脱钩现象越，越滑越越走越远，渐行渐远的这么一种趋势。
0: 好好，非常感谢啊，我们各方嘉宾下面节目的分析，感谢大会
1: 。